0: Bem, irmãos, vamos começar a nossa aula na nossa escola dominical, nosso curso de teologia, teologia sistemática. Nós estamos falando aqui sobre o tema da antropologia, é, que tem a ver com a criação do ser humano, a constituição do ser humano. São assuntos que nós vamos sempre trabalhar ou trabalharemos por algum tempo, mas hoje eu quero falar sobre um aspecto que tem a ver com isso e também tem a ver, de certa forma, com escatologia. Mas se encaixa nas duas áreas, digamos assim, que é para onde vão as almas. Então, uma coisa é certa: todos vão morrer. Né? A morte ela vai encontrar a todos, menos, é claro, aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo, dos quais é dito que não verão a morte, né? Mas que serão transformados e trasladados, então, para se encontrar com Cristo. As demais pessoas inevitavelmente morrerão. E a pergunta, então, que fica é e uh, Quanto a sua alma, a alma dessa pessoa ou espírito, é, vai para onde? Onde fica a alma de alguém que já morreu né, uh, até que Jesus volte? Já está no céu, já está no inferno, já está no lugar definitivo, está no lugar temporário. Como é que funciona isso? Então nós vamos estudar à luz das escrituras aquilo que é possível saber a respeito disso. Lembrando né, que existem posições bem distintas aqui, bem diferentes, uh, ou seja, vários grupos cristãos assumem perspectivas distintas, diferentes sobre esse assunto. Por exemplo, claro que você já ouviu, você sabe que existem algumas, é, alguns grupos religiosos, né, como penso que os mais conhecidos são os testemunhos de Jeová ou os adventistas, que eles uh, entendem que a alma, depois da morte, ela não vai para lugar nenhum, tipo assim, ela não vai nem para o céu, nem vai nem para o inferno, mas a alma fica como que, é, né, simbolicamente, junto com o corpo ali na sepultura, porque, na verdade, a alma não tem, segundo essas correntes né religiosas, uma existência autônoma, a alma não pode existir fora do corpo, certo? A alma só pode existir dentro do corpo. Então, quando a pessoa morre, a alma adormece. Seria essa a ideia. A alma adormece, por isso se fala do sono da alma. É o sono da alma. Ou seja, quando alguém morre, não interessa se a pessoa é boa ou má, se é salvo ou perdida, a situação é a mesma. A pessoa, a alma adormece. Quando é que vai fazer diferença se a pessoa é salvo ou perdida? Só na ressurreição. Então, segundo essa interpretação né, que alguns grupos teológicos fazem, só na ressurreição, quando Jesus voltar e os mortos ressuscitarem, é nesse momento, depois do juízo final, que ah, os justos né, vão receber a recompensa ah, no céu, ou na nova terra, no mundo vindouro. E os ímpios vão para o inferno somente então vão para o inferno ou seja segundo essa interpretação nesse exato momento não tem ninguém no céu e nem no inferno ninguém ninguém pessoas humanas né exceto algumas poucas exceções aí que são consideradas né mas ah, ah, todas as demais pessoas que morreram estão dormindo na sepultura como como seus corpos também estão lá desacordados Assim também as almas estão numa mesma situação. Quando Jesus voltar e ressuscitar, todos despertam, então a, a alma volta junto com o corpo e só então as pessoas irão para o seu destino eterno. É uma crença bastante proliferada, né, proclamada, defendida inclusive arduamente né, por aqueles que seguem essas posições. Por outro lado, né, existe uh, uma doutrina que é uma doutrina católica, que fala que não só as almas podem estar no céu e no inferno, como também né, defende um terceiro lugar, uma terceira posição que é chamada de purgatório. Né? Então, o catolicismo romano aceita que a alma está consciente, né, acordada, por assim dizer, mas não apenas no céu ou no inferno. Aliás, né, segundo a doutrina católica, poucas pessoas vão direto para o céu. Acho que só os santos mesmo vão para o céu direto. E também poucas pessoas vão direto para o inferno. Só aquelas pessoas é, absurdamente malignas. Todas as demais vão para o purgatório para ter uma segunda chance. E depois de passar um tempo lá purgando os seus pecados, poderão finalmente ir para o céu. Ah, e também ainda posso destacar, uma terceira posição, não tão cristã nesse sentido, não é defendida por uma igreja ou grupo cristão, mas é defendido pelo espiritismo. O espiritismo ele se associa ao cristianismo em alguns momentos. Né? É, existe uma espécie de espiritismo cristão. O espiritismo diz que a alma sai do corpo para depois voltar para o corpo, para um outro corpo. Mas isso é chamado de reencarnação. E através de sucessivas e possivelmente inumeráveis reencarnações, as pessoas vão melhorando, né? se aprimorando, evoluindo. E um dia, então, podem desfrutar eh, da existência desencarnada. Porque eh, para o espiritismo, o corpo é uma espécie de um mal necessário. A alma precisa desse corpo para purgar os pecados, para melhorar, para se aperfeiçoar. Mas o ideal, né, na visão espírita, é o dia quando a alma estiver tão aperfeiçoada, em tanta luz, que ela não precisará mais da matéria, não precisará mais do corpo, e poderá viver assim de uma maneira perfeita uh, nesse mundo etéreo, nesse mundo não material. Bom, o que a Bíblia nos diz sobre essas coisas. Então, no nosso entendimento, a Bíblia não aprova nenhuma dessas três posições. Ela não aprova nem o sono da alma, não aprova nem o purgatório, e também não aprova a ideia de sucessivas reencarnações até que alguém se aperfeiçoe. Eu quero iniciar lendo, vou ter que ler várias passagens, mas quero iniciar lendo uma passagem bem conhecida nossa, que vale a pena sempre rever, que é Lucas capítulo 23. O caso né, de um homem que se converteu na última hora e Jesus disse algo interessante para ele. Nós vamos ler os versículos 39 até o 43 para poder pegar todo o contexto. Então Lucas 23 fala assim no verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu, Cristo? salva-te a ti mesmo e a nós também. Então note que esse homem aqui blasfemava. né? Na verdade, ele não estava realmente pedindo por salvação. Era um pedido irônico. É como se ele dissesse, já que tu és o Cristo, então por que não desce aí da cruz e a gente também puder, poderia descer? Porque era isso que a multidão, ou parte dos religiosos, estava dizendo. Então aqui tem alguém que apenas seguiu o discurso da multidão. Mas... Do mesmo modo, diz o verso 40, respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Se percebe que esse homem, nesse momento final, ele é tomado por um senso de temor de Deus. E o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Né? De fato, é o que leva as pessoas à conversão, leva as pessoas à fé verdadeira. E então, veja que esse homem reconhece seus pecados, no versículo 41, ele diz, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Claramente, aqui, um homem que se arrependeu dos seus pecados, reconheceu suas falhas, né? teve um, um súbito momento de temor de Deus... Reconheceu sua incapacidade, sua indignidade de salvação. E em seguida, ele reconhece quem é Cristo. Ele se volta para Cristo com fé. Porque o texto diz, mas este, apontando para Jesus, nenhum mal fez. Então ele reconhece que Jesus é santo e é, que não tinha pecado. Ele reconhece quem Cristo é. E então faz o grande pedido, é, que é o pedido pela salvação. Salva-me, Senhor salva-me, Senhor. Ele diz e acrescentou agora falando com Cristo, é uma oração, né? Ele faz uma oração direta a Jesus ali na cruz. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então, que eu possa estar junto com os teus súditos, mais ou menos isso, que eu possa fazer parte do teu povo, né, dos teus súditos. Ou, ou seja, ele teve Todas as atitudes necessárias para a verdadeira conversão. Com base nisso, Jesus lhe deu a resposta. E a resposta foi, verso 43, Jesus lhe respondeu. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, aqui está a grande declaração do próprio Jesus Cristo, que estava ali para ser morto em poucas horas, talvez até minutos, né? pouco tempo depois Jesus morreu. Os dois malfeitores que estavam ali também seriam mortos em seguida, até pelo que nós podemos ler no relato, uh, Jesus morreu até antes deles, porque Jesus morreu... Uh, sem precisar ter um último ato de ferimento na cruz. Né? Jesus ele vinha, ele vinha, tinha padecido muito naquelas últimas, naqueles né, quase 24 horas de açoites, de ferimentos, né, carregando uma cruz. Ele foi furado pelos pregos. Então, ele morre até que rápido. Né? Porque, às vezes, em algumas situações, uma pessoa podia ficar até dias numa cruz. Né? Quando, de fato, os... Uh, os, os executores, não queriam que o condenado morresse depressa, eles não o judiavam tanto antes, porque a ideia era deixar sofrer ali na cruz por dias, pendurado, então Cristo como ele foi muito, usando esse termo estranho, né, judiado, antes é, da crucificação em si mesma ele morre até que rápido, mas os dois ladrões parece que não passaram pelo mesmo, pelo mesmo sofrimento, porque eles provavelmente foram mesmo mortos, né? O chega ali o centurião no fim do dia, e espeta todos eles para que nenhum fique vivo, porque eles têm que é, tirar os cadáveres, né? Os corpos da cruz antes do, do anoitecer. Não, não deveriam deixar ali porque eles estão é, provavelmente porque eles estão muito perto de Jerusalém. Eles querem também respeitar a, 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 as crenças judaicas, né? O sabá vai começar, o sábado vai começar, então é, para morrer antes. E, de fato, isso acontece. Jesus morre primeiro e depois os dois malfeitores. Mas sabemos agora para onde foram. Porque apenas um deles foi para o paraíso. O outro, portanto, só pode ter ido para um outro lugar. E que lugar é esse, nós veremos daqui a pouco. Mas note uma coisa importante. Aparentemente, quando o malfeitor arrependido fez a pergunta, ele estava meio que pensando... Que ia demorar para estar com Jesus no seu reino. Porque ele diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando, veja, uma marca temporal aqui, quando vieres no teu reino. Ou seja, aparentemente o que esse é, convertido, novo convertido aqui, acreditava, é que seria lá na frente, no futuro, quando Jesus voltasse para estabelecer o reino de Deus, é que então. Uh, Jesus se lembraria dele, ou seja, ele está pedindo por ressurreição. O pedido dele é por ressurreição. Quando o Senhor retornar, e, e como está escrito, né, que os mortos vão ressuscitar, que o Senhor se lembre de mim, ou seja, me ressuscite, para que eu possa estar entre os teus súditos. É aí que a resposta surpreende. Porque a resposta de Cristo não é, tá bom, eu vou me lembrar então, quando eu voltar, daqui mil anos, dois mil anos, cinco mil anos, não sei. Quando eu voltar, eu vou ressuscitar você. E Jesus diz, você vai ter algo especial hoje. Ainda hoje. E note que ele começa com essa declaração. Em verdade te digo. Ou seja, ele está dizendo, eu vou te falar uma verdade aqui, o, 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 o malfeitor convertido. Não é quando, não é, na, não é só quando eu voltar na ressurreição que eu vou me lembrar de você. Porque ainda hoje, nesse dia, hoje, você estará comigo no paraíso. Como nós sabemos, irmãos, ambos morreram naquele dia. Que nós queremos ser uma sexta-feira, provavelmente. Uma sexta-feira. Jesus morreu que horas? Ele morreu... É, na hora nona, às três da tarde, certo? Essa é a hora nona na contagem do relógio judaico, às três da tarde. Em seguida, os ladrões, né, os dois malfeitores, também morreram. Ou seja, antes das seis da tarde, porque o dia judaico termina às seis da tarde. Às seis da tarde começa o novo dia. Tarde e manhã, por isso conta primeiro primeira tarde, depois a manhã. Começa a tarde e manhã do novo dia. Às seis da tarde inicia. Por isso que, a partir das seis da tarde, os judeus começam a contar hora primeira, hora segunda, hora terceira, hora quarta. Né? Da, e, e aí vão pela noite, chamando de vigília da noite. Vigília da noite. E depois eles contam mais de doze horas. Por isso que, a partir do meio-dia, também é uma hora, né? duas horas, desde manhã, quer dizer, até chegar na nona que é três da tarde. Ou seja, meio-dia é seis, três da tarde, hora nona. E finalmente chega a décima segunda, às seis da tarde e acaba o dia. O que eu quero dizer é que antes das seis da tarde daquele dia, o Senhor cumpriu sua palavra. Porque Jesus não mente. Ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então, antes das seis da tarde daquele dia, em que ambos foram mortos, Jesus recepcionou este homem no paraíso. Como se o corpo desse ladrão não foi para o paraíso, foi para o túmulo. Como se o próprio corpo de Cristo naquele momento não foi para o paraíso, foi para o túmulo também. Aliás, Jesus só ressuscita com o seu corpo no primeiro dia da semana. Então como é que ele pode ter recepcionado o ladrão, não, sei lá se era ladrão, era um malfeitor, convertido, ainda naquele dia lá no paraíso? Só tem uma possibilidade, ele recebeu a alma dele, não tem outra opção, outra explicação. A alma desse homem não ficou dormindo no túmulo. Cristo foi ao paraíso naquele dia em espírito, e recepcionou este mesmo homem em espírito naquele dia lá no paraíso. E paraíso é a descrição de um lugar, de um local no céu. Evidentemente não sabemos exatamente como é o céu. Sequer temos vislumbres do céu. Mas nós somos informados que o paraíso fica em algum lugar no céu. Só para jogar um pouquinho aí uma pulguinha atrás da sua orelha, veja uma passagem em 1 Coríntios 12, o que eh, Paulo fala do paraíso. Só para nós acrescentarmos mais um pouco de sentido ou significado aqui a essa história. Né? Em 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo nos menciona, né? menciona para nós algo interessante aqui, que eu vou ler. A partir do versículo 1, 2 aos Coríntios 12, diz assim. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. E aí vem o 2 aos Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Olha aí essa expressão. Não sei se você já tinha percebido isso, né? mas Paulo diz que existe um lugar chamado terceiro céu. Talvez você nem soubesse que tinha um primeiro ou um segundo, mas Paulo está falando aqui no terceiro já. Foi ao terceiro céu, ele diz se no corpo ou fora do corpo, ou seja, é possível sim estar fora do corpo de alguma forma, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, e sei que o tal homem, ele repete, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao Aí está a palavra, paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, está descrevendo aqui de passagem essa história, esse fato, todos acham que foi ele mesmo, esse homem, ele não disse que foi ele, mas é provável que sim, ele não está querendo se gloriar no fato em si mesmo, e está dizendo que ele não vai se gloriar nisso por ter tido essa experiência de ter ido e, e, e visto o paraíso. Só que infelizmente, né, como o texto diz, ele não pode relatar, então nós não sabemos como é. Mas ele foi ao paraíso e se é correto fazer essa junção entre os versículos 2 e 3, porque olha, no versículo 2 ele falou, um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Arrebatado até ao terceiro céu. Agora veja ele repetindo o verso 4. Foi arrebatado ao paraíso. Então, o que significa? Necessariamente que o terceiro céu é onde está o paraíso. O paraíso está no terceiro céu. Dito isso, não me pergunte o que é o terceiro céu porque eu não sei. Não me pergunte como é que é o paraíso porque eu não sei. E se alguém souber e puder descrever, essa pessoa está contrariando o próprio texto, que diz, não dá para descrever. Ele diz, eu fui lá e vi, mas eu ouvi coisas inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, mesmo que eu soubesse que eu tivesse também sido levado a esse lugar, eu não ia falar para os irmãos. Eu não ia contar para os irmãos como é que é o paraíso, como é que é o terceiro céu, porque não é lícito referir essas coisas ao homem. Nós não temos que saber como é. Nós só temos que saber que esse lugar existe. Que esse lugar é real. E é para lá que vão as almas dos homens que morrem em Cristo. Para os homens que como aquele ladrão lá, ou malfeitor, o que quer que ele fosse, mas foi crucificado pelos seus pecados, ele reconheceu, confessou os seus pecados, reconheceu que Cristo não tinha pecado, depositou confiança em Cristo, lembra-te de mim, e Cristo disse, hoje, hoje mesmo estaremos juntos. Eu só posso crer, portanto, que antes das seis horas da tarde daquele dia, o senhor que morreu primeiro, né, ele morreu antes do ladrão, Chegou lá nas portas do paraíso no terceiro céu e disse, vou aguardar aqui que daqui uns minutinhos está chegando aqui um novo morador desse lugar. E quando o ladrão chegou lá, o malfeitor, Jesus disse, eu não disse para você que você estaria hoje comigo no paraíso? Está aí o paraíso, entre e aproveite, usufrua, né? Desse tempo de refrigério, de descanso, para você em forma de alma, não tem outro jeito. Mas esse lugar não é para sempre. Esse lugar é temporário. É até que aconteça a ressurreição. Então, quando acontecer a ressurreição, as almas terão que voltar do paraíso para os seus corpos. Sobre isso eu ainda vou falar mais nessa aula, se Deus. É, permitir. Mas queria agora que nós víssemos um outro texto que vai nos mostrar o um outro lugar. Já tem o paraíso. E ele vai reaparecer nesse texto também com uma outra nomenclatura. Mas vai reaparecer. E saberemos então também desse outro lugar. Você deve abrir a sua Bíblia agora em Lucas 16 versículo 19. Então abra aí em Lucas capítulo 16 versículo 19. E antes que você venha com a ideia de ah, uma parábola, não deve interpretar isso literalmente, eu quero dizer o seguinte para você, presta atenção na parábola, porque ela quer ensinar um princípio importante fundamental. E esse princípio tem a ver, sim, com a questão da avareza, com a questão de colocar o coração nas coisas desse mundo, e que isso vai certamente re resultar em condenação, mas está falando da recompensa. E está dizendo qual é essa recompensa. Então nós não podemos cortar essa parte da palavra de Deus. Porque ela está falando sim da recompensa das pessoas, ou da punição das pessoas depois da morte. E se, e se as almas ficassem sonolentas ali no túmulo até o fim, isso aqui não valeria nada. Essas afirmações de Cristo aqui seriam vazias, sem sentido nenhum. Então leiamos o que o texto diz. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Veja aí, seio de Abraão. Essa palavra, seio de Abraão, a, 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 a ideia não é, é de seios, né, como as pessoas se confundem. A ideia aqui é o, o, a fazenda de Abraão. Essa é a ideia né ideia. A quinta de Abraão, o sítio de Abraão. Aquele local aprazível, aquele local... Né, o jardim de Abraão. Por que não? Né? Afinal de contas, lá no início, o que, que era o paraíso? O jardim do Éden. Né? Aqui nós temos né, uma parábola, porque a, a linguagem é simbólica, mas os símbolos se remetem a fatos reais. Se remetem a fatos concretos. Ele está falando do paraíso. Para onde vão as almas? O que Cristo disse ao ladrão. Hoje estarás comigo no paraíso. Paulo falou, fica no terceiro céu, é lá. Cristo não nos descreve literalmente como é esse lugar, mas apenas nos diz que ele existe. E que lá, e é para lá, que as almas vão. Dos salvos, é claro. Então, os anjos levaram a alma, que não é o corpo, ele não ressuscitou ainda. Levaram a alma do Lázaro, né, do mendigo, para o seio de Abraão, não confunda esse Lázaro aqui com aquele outro Lázaro né? aquele outro Lázaro que foi é, que morreu e ressuscitou por Cristo, é outro mas é interessante que o mesmo nome apareça aqui porque também aquele Lázaro foi para o paraíso mas ficou só quatro dias necessariamente aquele homem morreu, ele não estava só sonolento, ele morreu e se ele morreu, a sua alma tem que ir para algum lugar, o Lázaro que Cristo ressuscitou. Ou seja, foi ao paraíso e voltou de lá quatro dias depois. Como nós também, depois que morrermos e ficarmos até a volta de Cristo, um dia teremos que voltar do paraíso também, para poder ressuscitar. O fato é que aqui este homem da parábola chamado Lázaro vai até o seio de Abraão. E aí nós temos o outro lado. O versículo continua, né, O verso 22 ainda, Morreu também o rico e foi sepultado. E aí, onde ele está? Verso 23. No inferno, estando em tormentos. Note aí, inferno. É a palavra grega Hades. O Hades, que é traduzido como inferno. Que é o local de punição das almas, dos perdidos, dos não salvos. E até temos um pouquinho aí da descrição né, da punição. É uma descrição simbólica, evidentemente, mas que nos aponta aponta para que não é um bom lugar. Né? O que, que diz aí? É, ele está lá no inferno, em tormentos, e aí ele levantou os olhos e viu ao longe, né, não estão juntos, estão bem separados, ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, pai Abraão. Olha que interessante, Jesus está sendo bem irônico aqui com os fariseus. né? Porque ele está dizendo que está, o cara está no inferno e ele é um filho de Abraão. Por que ele está usando essa, essa expressão? Porque era o que os fariseus diziam de si mesmos. Nós somos filhos de Abraão. Está nos acusando de quê? Nós somos os herdeiros. Jesus disse, filhos de Abraão, mas vamos para o inferno. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Tarde demais, é isso que Abraão vai dizer. Tarde demais, não tem segunda chance. Não tem purgatório, não tem depois. Tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama. Então uma descrição aqui, né, é terrível, porque a ideia é uma gotinha de água. Só uma gotinha já seria alívio mas não pode, mas não tem. Não é literal isso aqui, nada é, é literal, tudo são símbolos que descrevem o que está por trás dos símbolos. Uma realidade de muito sofrimento, de terrível sofrimento. Então é isso, é, lá ele está em tormentos e lá ele gostaria de ter, se possível, uma gotinha de água, mas não vai receber. Ah, o que é que o Abraão fala para o... Filho, interessante, ele chama ele de filho. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Ou seja, não tem é, passagem de um lugar para o outro. Quando foi, é, é, fique, fique aceite, porque não tem outra opção de mudança. É, mas veja a insistência do, 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 do condenado. Replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então eu costumo dizer que essa parábola aqui, ela, dá três, ela mata três coelhos com uma caixa dada só. São três coelhinhos, três cabecinhas de coelhinho atingidas com uma única cajadada. Por quê? Ela é um golpe contra o sono da alma. Não tem sono da alma. Ambos estão bem acordadinhos aqui. Né? É, um no paraíso, o outro no inferno, no Hades. Ela é uma, um golpe contra o purgatório, porque não tem um terceiro lugar aqui. Só tem esses dois. E não tem esse negócio de ficar transitando de lá para cá. Lugares definitivos, salvação é durante a vida, Jesus diz aqui. Não é depois da morte. É durante a vida. Você teve durante a vida, ele disse, as suas oportunidades. Não aproveitou. Então agora assuma as consequências disso. E finalmente não tem volta de morto para ajudar vivo. Não tem consulta aos mortos. Não existe esse negócio de morto voltar. É. Inclusive é o que. O, o, o homem aqui está pedindo, manda o Lázaro, que já morreu, ele volta, todo mundo, ah, então existe, vida depois da morte, né? Vai lá e fala para os meus irmãos. E o que é que Abraão, que é uma figura de Cristo aqui, obviamente, diz, eles têm a lei e os profetas. O que é a lei e os profetas? A Bíblia, o Antigo Testamento, o novo não estava escrito ainda, então a Bíblia, o Antigo Testamento, eles têm a palavra de Deus. Ah, mas pai Abraão é muito pouco, tem que ter alguma coisa mais extraordinária. Não. Se não se convertem com a palavra de Deus, ficarão sem conversão. Se não se convertem com a palavra de Deus, não se converterão de outra maneira. Nos mostra o que, finalmente? Que só existe salvação pela palavra. Pela pregação da palavra. Por ouvir né, a palavra de Deus parece, meus irmãos, que esse é um dos textos realmente que são decisivos. Né? Eles definem toda a questão. Mas eu quero adicionar ainda mais algumas passagens né, para concluir essa exposição e que mostram que, né, que funciona assim mesmo. A, a alma ela sai do corpo, sim, quando a pessoa morre. E pode voltar para o corpo também em algum momento. Deixa eu comparar dois textos com os irmãos aqui. Lucas capítulo 8. Verso 54, pode abrir aí, em Lucas capítulo 8, versículo 54. É, é, é uma ressurreição que Jesus realizou da filha de Jairo. O um texto, desde o verso 49, está descrevendo que Jesus foi até na casa deles. Né? E Enquanto eles choravam e pranteavam... Ele disse: Não chorais, não choreis. Ela não está morta, mas dorme. Porque o sentido de dorme aqui não é que ela não estava fisicamente morta. Estava fisicamente morta, mas é que para Deus ninguém está morto. E nós já veremos daqui a pouco Jesus falar isso especificamente quando ele diz é, que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos para Deus, porque Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, de verdade, ninguém está morto para Deus, por isso, inclusive a figura do dormir, porque é que o próprio Cristo falou, uh, no caso do, do Lázaro que ele ressuscitou, no né? uh, primeiro momento quando eles estavam se afastando da aldeia de Lázaro e vê a notícia dizendo o, o Lázaro está tá, tá doente, Jesus fala uh, ele está dormindo, ele dorme, aí os discípulos vêm falar, ah, então está dormindo, não é tão grave, né? Eu falo assim, não entenderam, né? ele está morto. Então note, é, para Cristo ele dorme, mas para os homens ele está morto. Então aqui também temos que entender dessa maneira. Para a, as pessoas ela estava morta, não para Deus. Para Deus era só dormir. Por quê? Porque ela pode acordar. A ressurreição é acordar. Mas note, riam-se dele porque sabiam que ela estava morta. Estava então, morta mesmo. Para eles, não para Deus. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, Menina, levanta-te. Veja o verso 55. Voltou-lhe o Espírito. Voltou de onde? Onde estava o Espírito? Não estava ali. Voltou-lhe o Espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Então, o que é a ressurreição? É o Espírito voltando ao corpo. Isso é ressurreição. O Espírito de Cristo que ficou lá no paraíso aqueles três dias... Voltou ao corpo no domingo e ressuscitou. O Espírito de Lázaro que ficou quatro dias no paraíso... Voltou e ressuscitou. E essa, o da menina aqui a gente não sabe quanto tempo. né? Parece poucas horas. Mas de qualquer forma saiu e voltou. Todos os espíritos dos homens voltarão um dia... E para isso eu quero que você abra em Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 em diante, é a descrição do juízo final e do momento em que todos os Espíritos voltarão, de onde quer que estejam. Simbolicamente aqui, é, eu entendo que essa parte do julgamento final é uma descrição do julgamento dos ímpios não estão sendo incluídos os crentes aqui nessa descrição. O que não quer dizer que os crentes não participarão de alguma maneira do julgamento final, porque lá eles vão receber o galardão. Mas só que é, esse relato aqui não inclui os crentes. Nesse relato. Tá? O que diz aqui? Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então aqui está a primeira descrição, né? ela descreve inteiro o juízo final, os mortos estão ali. Mas são os ímpios. Estão sendo julgados com dois critérios. Primeiro, o livro da vida. Segundo, o livro das obras. Primeiro critério, o livro da vida. teu nome está aqui, camarada? Não está. Então você não tem como ser salvo, você está condenado. Então, agora vamos para o segundo critério. Já que seu nome não está aqui no livro da vida, portanto, você não está salvo. Então, agora vamos para as obras, para ver qual é o grau de punição que você vai receber. Então, se vê as más obras da pessoa. E ela é punida. Veja, cada um é julgado um por um, segundo as suas obras. Segundo o que se acha escrito nos livros. Então, são os relatos celestes. Das, dos pecados humanos, das ações más humanas. E as pessoas vão ser julgadas por isso. Não é para ser salvo ou condenado, já está definido, não está no, tá no livro da vida, está condenado. Mas agora vai ter o grau próprio de punição. Mas o verso 13 vai recontar um pouco isso, porque ele já disse agora há pouco. Viu os mortos, que mortos, de onde vieram? Ele descreve, deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Note aí, três lugares, mas é um lugar só. tá? São três figuras do mesmo lugar. Porque ele fala do mar. O mar, em Apocalipse, é um símbolo de tudo que não presta. É um símbolo do inferno, inclusive. Então, o mar... Em segundo lugar, a morte, o estado de morte. E em terceiro lugar, o próprio inferno. Porque aqui o além é a palavra grega Hades. A mesma que Cristo usou para dizer onde o rico estava. O rico da parábola foi levado para o Hades, o além. O Hades, o inferno. Por isso o texto diz, deu o mar a morte. E o além, esse além aí é inferno entregaram os mortos que neles havia. Ou seja, os ímpios voltam do inferno. Voltam do Hades para o juízo final. Isso nos mostra que não há nada tão ruim que não possa piorar. Porque eles já estavam no inferno e agora vão ir para um lugar pior do que o inferno. Tem alguma coisa pior do que o inferno? Tem, diz a palavra. É o lugar para onde irão os ímpios depois do juízo final. Tão ruim é esse lugar que o texto diz no verso 14 que a própria morte e o inferno vão ser lançados para dentro deles. Desse lugar que ele chama de lago que arde com fogo e enxofre. O próprio inferno é engolido por esse local chamado lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É para esse lugar. Ou seja, entenda então, quando os ímpios morrem, suas almas vão para onde? Para o inferno, para o Hades. E ficam lá até quando? Até o juízo final. No juízo final, elas voltam, ressuscitam, porque todos vão ressuscitar, ressuscitam, são julgadas para receber o devido grau de punição e aí vão para o lago de fogo. E aí cessou o papel do inferno, porque não precisa mais de inferno. O lugar temporário das almas, até ele é lançado para dentro do lago de fogo. É assim que simbolicamente é descrito esse momento final. Mas e os crentes que estavam no paraíso, no terceiro céu, desfrutando do seio de Abraão, né? da fazenda de Abraão? O que acontece com eles? Eles também retornam para ressuscitarem corpos gloriosos. E então são enviados para o novo céu e a nova terra. Descrito como a nova Jerusalém, nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, que você pode ler depois. E essa é a história inteira. Alguns textos ainda para apenas confirmar né, que de fato os crentes quando morrem, suas almas não ficam dormindo no túmulo, mas vão para o céu, ou o terceiro céu, ou o paraíso. Vamos ler o que Paulo fala em Filipenses 1, 21 a 23. Vejamos aí, Filipenses capítulo 1, verso 21 a 23. Agora vai ser bem rápido aqui, o modo como eu vou abordar essas passagens. Mas o apóstolo Paulo fala que ele não tem medo de morrer. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer... É lucro. Por que lucro se ele ficaria ali uh, inconsciente na sepultura? Não seria lucro. Mas ele fala, para mim o morrer é lucro. Porque se eu morrer, ele diz, verso 23, Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente Melhor. Ou seja, ele não diz: eu vou partir e ficar dormindo por milhares de anos, e quando Cristo voltar, eu, ele vem me buscar e eu ressuscito. É partir, é ir agora, é ir para aquele lugar. Como o ladrão, o malfeitor na cruz, que partiu e foi até o paraíso com Cristo. E é isso que Paulo diz que vai acontecer com ele quando ele for morto. Mas ele também está convencido de que talvez ele fique. Ou seja, que ele não seja morto. E por isso ele complementa isso nos versículos seguintes. Veja um texto similar, mas ainda mais enfático do que esse. Segunda aos Coríntios, capítulo 5. Abra lá. Segunda aos Coríntios, capítulo 5. A partir do verso 4, Paulo fala sobre... É... O seu desejo, é um termo ruim, mas não tem outro, de desencarnar, de abandonar essa carne, esse corpo, e de poder viver com o Senhor, sem ele por algum tempo. Ele fala no versículo 4, Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, ou seja, tabernáculo aqui é o corpo, gememos angustiados não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal é, seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo. E aí vem a frase que eu acho que é, mata a questão. Sabendo que em Quanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque não podemos ir lá ver Cristo no céu. Então, ficamos ausentes dele enquanto no corpo. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, eu não estou falando que a gente não vê Cristo. É pela fé que a gente vê Cristo. Mas ele está falando que queria poder vê-lo de fato. Entretanto, estamos em plena confiança. Preferindo, aí está o termo. Deixar o corpo e habitar com o Senhor. Deixar o corpo e habitar com o Senhor. Como é que faz isso? Não é a ressurreição. Porque a ressurreição é voltar para o corpo. Então não está falando da ressurreição. Ele está falando da morte. E que a morte significa deixar o corpo e habitar com o Senhor. E estar com o Senhor. Não estaria se ele estivesse inconsciente. Então, deixar o corpo e estar com o Senhor. Quando as pessoas morrem, os crentes morrem, para onde eles vão? Para o paraíso, o terceiro céu. E ficam lá conscientes, alegres, esperando, né, ansiando pelo dia do retorno de Cristo. Simbolicamente, a gente vê isso numa última passagem de Apocalipse, capítulo 6. Vamos lá. Último texto. Apocalipse capítulo 6. São as famosas almas do quinto selo. O verso 9 diz: Apocalipse 6, verso 9, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, esse altar é no céu, é diante do trono de Deus, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram as almas em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles, dessas almas, foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousassem, a ideia de descanso num lugar bom ainda por pouco tempo até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram, portanto é uma visão celeste, está vendo almas, são os mártires aqui eu entendo inclusive que eles estão em situação especial, ainda melhor do que o restante que está no paraíso eles têm um galardão ainda maior pelo jeito porque eles é, recebem essas vestes brancas aí. Então, recebem um revestimento lá no céu que provavelmente as demais almas aguardarão só na ressurreição. Mas esse é outro assunto, não é tão importante para o nosso ponto. Para o nosso ponto, é importante notar que há aqui um grupo de pessoas mortas, que foram mortas, mártires, e que estão no céu conscientes pedindo ao Senhor que faça a sua justiça. Ou seja, o juízo final, estão pedindo pelo juízo final. E Jesus diz, vai acontecer, não agora. Vai acontecer quando se completar o número ainda dos que têm que ser mortos e que vão para lá, para o mesmo lugar com ele. Portanto, irmãos, o ensino bíblico global é de que as almas das pessoas que morrem vão ou para o céu ou para o inferno, só tem esses lugares, não saem de lá, não voltam de lá, aguardam a ressurreição. No dia da ressurreição, não há nada tão bom que não possa melhorar. Né? Ou seja, o céu não é o limite. Tem um lugar melhor que o céu, que é o novo céu e a nova terra, mas também não há nada pior que não possa ficar ainda pior. Né? Nada tão ruim que não possa piorar. O inferno não é o pior lugar. As almas voltam do inferno para ir, né? caem da... Da, da, da frigideira direto no fogo né? vão para o lago que arde com fogo e enxofre ah, os textos que falam de sono, da alma de dormir, lembrem-se significa que para Deus as pessoas não estão mortas mas não significa que elas estejam de fato suas almas sonolentas né? stand by ali no túmulo aguardando a ressurreição o feliz ladrão ou malfeitor comprovou isso ainda naquele dia quando se encontrou com Cristo no paraíso. Todos os nossos queridos que morreram em Cristo estão no paraíso, desfrutando da presença de Jesus lá no paraíso e aguardando o dia da ressurreição, quando ressuscitarão e experimentarão, então, o estado eterno no novo céu e na nova terra. Que Deus nos abençoe e nos console, com essas verdades, em nome de Jesus. Amém.